0: Vamos a mateosenciar. Aleluya. En el libro de Mateo, en casi todos los capítulos, el punto central es el reino. En casi todos sus 28 capítulos, eh, el punto central es el reino. Siempre me aseguro de no cometer errores. Tenemos 28 capítulos. Amén. Ahora el evangelio de Juan, por otro lado, enfatiza la vida. Entonces notemos que los evangelios son diferentes. Eh, Mateo nos enfatiza el reino, Juan nos enfatiza la vida, eh, Marcos enfatiza el servicio y Lucas enfatiza la más alta moralidad del hombre, o sea, la humanidad en su eh, punto más elevado de moral. Si comparamos Mateo con Juan, nosotros vamos a ver esa diferencia. Juan se preocupa de la vida, mientras que Mateo se preocupa del reino. Y algo que debemos leer es que ninguno de los dos, ni Mateo ni Juan cubren todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Vamos a leer dos pasajes para introducirnos. Leamos Juan 21, 25 y también Juan 20, del de 30 al 31. Juan 21 y versículo 25. Solo lean, solo lean como dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y no está exagerando, no vayan a creer ustedes que esté exagerando. Lo que hizo Jesús en tres años y medio, el mundo no tendría lugar en las libreras para poner todos esos libros que deberían de escribirse. Sin embargo, miren lo que dice Juan 20. 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces estas se escribieron. Para que creáis, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Aleluya! Entonces el Evangelio de Juan es para que nosotros tengamos vida. Ahora, todo, todo en Juan es un arreglo divino para ilustrar que Cristo es la vida. O sea, que Cristo es la vida para toda la gente. Y él como vida puede llenar toda necesidad humana. Mateo, sin embargo, registra casos. O sea, las cosas que fueron escritas en Mateo no son para ilustrar la vida, sino que son para ilustrar el reino. Aleluya. Mateo, por ejemplo, cuando tú lo lees, comparándolo con Juan, Mateo no menciona a Nicodemo tampoco menciona a la mujer samaritana, ni tampoco menciona la resurrección de Lázaro. Esos casos los usa Juan para mostrar que Cristo es la vida para toda la gente. Por ejemplo, Mateo lo que sí incluye es casos tales como limpiar a un leproso, lo cual no incluye Juan. Entonces, los casos que se incluyen en Mateo son para que nosotros veamos cómo nos ilustran el reino, así que quede bien claro. Mateo y Juan son distintos, Mateo su enfoque es el reino, Juan su enfoque es la vida. Otra cosa que tenemos que saber es que Mateo no está de acuerdo a una secuencia histórica o una secuencia de tiempo. El Evangelio de Marcos sí está escrito para mostrar el tiempo. O sea que si usted lee cuidadosamente el Evangelio de Marcos, usted se va a dar cuenta que allí se nos narran los tres años y medio de ministerio de Cristo. Desde su inicio hasta su final, ustedes pueden ver los tres años y medio. También en Juan se puede ver eso, pero el énfasis en Juan es la vida. Mateo, si uno lo lee cuidadosamente, y uno es un estudiante formal de la Biblia, se va a dar cuenta que Mateo es un arreglo doctrinal, es un arreglo objetivo, doctrinal, para que uno entienda eh, cómo es eh, el, el reino, o sea, una foto de todo el, se podría decir, el rompecabezas del reino, Mateo tiene cosas que sucedieron temprano eh, explicadas de último, cosas que sucedieron tarde las pone primero y cosas que sucedieron primero las pone después, o sea que el, las señales están arregladas en Mateo no cronológicamente sino de acuerdo a una doctrina que Dios te quiere enseñar, amén. Ahora como estamos hablando de Mateo y en el último seminario vimos todo lo correspondiente al crecimiento de la semilla y cómo se llega a la cosecha en Apocalipsis. Entonces hoy solo vamos a repasar Abuelo de Pájaro porque queremos avanzar en la enseñanza y solo queremos recordar que el primer aspecto del reino en Mateo, el primer aspecto del reino, valga la redundancia, es la semilla del reino. O sea que eh, en, en el primer capítulo de Mateo se nos presenta al rey y el reino, al rey y el reino. El capítulo 1 cuando uno lo lee, ahí se da cuenta uno cómo vino Cristo a esta tierra, cómo Él nació como producto de 42 generaciones y por supuesto que eso debe impresionarnos mucho porque cuando llegamos al versículo 16 dice Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que tenemos que darnos cuenta que estas 42 generaciones eh, nos explican lo que... Efesios capítulo 1 nos muestra de cómo el Dios triuno pasa por un proceso para llegar a ser el Cristo, el Espíritu Santo. Uh, tenemos mucho tiempo para estudiar y más adelante tenemos que estudiar lo que realmente es Cristo. O sea que si nosotros no sabemos quién es Cristo, entonces nosotros no vamos a poder explicar lo que significa el Cristo y como nosotros tenemos que ver mucho en, en Cristo porque fuimos creados en Cristo nos han escogido y predestinado en Cristo bueno más adelante vamos a estar estudiando tal vez un seminario entero de, de solo entender quién es Cristo gloria a Dios el capítulo 2 el capítulo dos, eh, nos habla qué personas qué personas eran las adecuadas las adecuadas para recibir el reino. Noten ustedes que el capítulo 1 nos habla del rey y el reino y nos habla de la semilla del reino, la simiente del reino. Pero cuando entramos al capítulo 2, los famosos magos. Y a nosotros nos debe impresionar cuál es la gente que Dios escogió para que entienda el reino, porque. Hay muchos que creen que cualquiera puede entender el reino. No. El capítulo 2 nos muestra la clase de personas que recibirían el reino. Ahí en el capítulo 2 dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Imagínense. Eh, gente que, que no estaba en la religión porque a los únicos que Dios los tenía en la religión o, lo, o, o, o volvieron religión lo de Dios fue los judíos, los fariseos, sus maestros, los saduceos. Bueno, lo importante es entender que Mateo nos va a explicar despacio cómo funciona el reino. En el capítulo número 3 se nos muestra el principio del Evangelio. Cómo apareció Juan el Bautista predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, ¿qué clase de gente va a llamar Dios para el reino? No vayamos a confundir que en el capítulo 2 es ¿qué personas van a recibir el reino? En el capítulo Número cuatro, ¿qué clase de gente es la que Dios llama para que su reino se expanda? Notemos que, ¿a dónde los fue a buscar? Si nosotros hubiésemos existido en el tiempo de Jesús, y yo pienso que si yo hubiera sido Jesús, eh, y quería que mi enseñanza se expandiera por todas partes, eh, comenzando en Jerusalén, yo me iba a buscar predicadores al templo, ahí a donde estaban los sacerdotes, ahí donde estaban los que presentan las ofrendas. Sin embargo, notemos pues, porque mi carga es que usted vea cómo le vamos a seguir los pasos al reino a través de todo el Evangelio de Mateo. Porque tenemos que seguirle los pasos para poder entender realmente lo que Dios nos quiere revelar acerca de su reino Sin embargo el Señor no se fue a buscar al templo predicadores Ni se fue a buscar ahí entre los religiosos Sino que se fue al mar Se fue al mar Y ustedes saben que en la Biblia el mar representa el mundo Él se fue a buscar gente mundana A unos pescadores Unos pescadores que no tenían tiempo para estar en cosas religiosas Creo que se fue a buscarlos y me imagino al Señor viéndolos ahí a los pescadores tirando las redes, se les quedó viendo. Y gloria a Dios porque esos pescadores respondieron al llamado del Señor. Nosotros podemos leer aquí, en el capítulo número 4, cómo el Señor los empezó a llamar. Si tú lees en el versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y yo voy a hacer que ustedes se vuelvan pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, por supuesto que para que Dios. Hiciera que esos hombres siguieran a Jesús Tenía que haber sucedido algo internamente Y de acuerdo a la palabra de Dios Dice que es una luz que se le aparece a uno Les alumbró, les abrió los ojos Y ellos respondieron al llamado Luego tenemos los capítulos 5, 6 y 7 Y todos sabemos A esos capítulos les llaman las bienaventuranzas A la a los primeros versículos del capítulo 5 capítulo 5 le llaman las bienaventuranzas pero la realidad es que cuando les habló se los llevó a la montaña y ahí en la montaña les declaró mateo 5 6 y 7 y lo primero que les dijo fue bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos okay. entonces les declaró lo que es la constitución del reino. Les declaró la clase de vida que deben vivir los ciudadanos del reino. Gloria a Dios, hermano. Y los que llamó, obedecieron. A ellos, a ellos les definió lo que es el reino. A ellos les dijo, miren, esto y esto y esto es el reino. Pero notemos pues que al llegar al capítulo 8, ahí se nos presenta el primer caso. Y por eso nuestro estudio de hoy, número 21, el mensaje 21 es Principios Básicos del Reino. Dios nos quiere revelar cuáles son los Principios Básicos del Reino. Y el primer caso que nos ilustra, lo vamos a leer, capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte. Noten que a pesar que es una enseñanza doctrinal, tiene una forma de irse desarrollando. O sea que nos va a marcar un itinerario, nos va a marcar un mapa, nos va a mostrar cómo se une el rompecabezas. Entonces cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos O sea que aquí estamos hablando de Levítico 14 Pero notemos pues porque Cuando leemos Levítico 13 y 14 nosotros nos damos cuenta que era bien difícil tratar con los leprosos No era un proceso fácil sin embargo, aquí en el Nuevo Testamento se nos hace tan fácil quitarle la lepra a una persona. Pero por supuesto que aquí estamos hablando de Cristo. O sea que lo que allá en el Antiguo Testamento era un proceso bien complicado de estarse presentando al sacerdote, que el sacerdote observara las heridas y todo. Aquí dice que eh, se postró un leproso ante el Señor Aquí no nos registran que tenía que andar gritando Leproso, leproso, leproso Sino que nos dice que se acercó al Señor y le dijo que lo limpiara Se postró ante Él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Reconoció la soberanía de Dios Así que para Cristo fue fácil limpiar a un leproso ¿Qué significa eso? Entender que los que heredamos el reino nos iniciamos como leprosos. Noten esto, hermanos, porque ninguno de nosotros va a poder heredar el reino si no entiende que, como cristiano, su inicio es ser leproso. Y esto nos traslada a lo que estamos haciendo en Efesios, Efesenciano. Porque en Efesios se nos revela que los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados, Él los salvó por gracia. Y al seguir leyendo, se nos muestra que los usa como materiales para edificar su iglesia, para que su reino sea establecido. Entonces, notemos pues que nosotros, de leprosos a ciudadanos del reino, hermano, eso eso, tenemos que decir, wow, wow, solo Cristo puede hacer eso, solo Cristo puede recogernos en una condición de pecado y de delitos y volvernos citizens of the heavenly kingdom. Aleluya. Entonces, yo quiero por favor que te des cuenta lo que estamos estudiando que para entrar al reino, no se puede entrar si tú no reconoces que eres leproso. Si tú no reconoces que eres pecador y que Cristo te puede limpiar, tú no puedes entrar al reino porque para realizar lo que es el reino, es gente pecadora convertida en ciudadanos. Transformation. Transformación. Porque, hermano, muchos tienen un concepto equivocado de... Lo que es el reino El reino Jesús mismo más adelante vamos a leer Que él Cuando los fariseos lo criticaron Porque comía con los publicanos y pecadores Él les dijo Si yo no he venido a buscar gente sana Ahora quiero que veas Que los que se sienten sanos Son los religiosos Si tú eres religioso Pues lógicamente te vas a sentir que eres sano Y crees en tu mente Que por eso vas a heredar el reino sin embargo, la realidad del reino es otra. La realidad del reino es que si tú no reconoces que Cristo te puede limpiar tu lepra. Amén. Y que solo Cristo por medio de su sangre puede limpiar tu lepra porque allá en Levítico 14, 13 y 14, había que lavarse con agua y presentar ofrenda de sacrificio de animales para que el sacerdote pudiera observar la lepra. Sin embargo aquí el Señor Jesucristo nos dice que nosotros podemos ser limpios por su sangre, o sea que Él nos puede dar su sangre para redimirnos y limpiarnos de nuestra condición pecaminosa y el agua que salió de su costado sirve para que seamos lavados, o sea que recibamos su vida. Leamos de Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11 primera de corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11 mira cómo dice en esos versículos dice no sabéis que los injustos Y quiero que veas pues cómo son los leprosos y cómo pueden ser limpios aquí pablo nos habla de los leprosos que son limpios ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí podríamos decir, ¿No sabéis que los leprosos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, porque si somos fornicarios somos leprosos. Ni los idólatras, si somos idólatras somos leprosos. Ni los adúlteros, si somos adúlteros somos leprosos. Ni los afeminados, si somos afeminados somos leprosos ni los que se echan con varones, así que todo eso representa la lepra, ni los ladrones, si somos ladrones nosotros somos leprosos, ni los avaros, fíjate, los que aman el dinero, ellos son leprosos, ni los borrachos, el que todo el tiempo se está emborrachando, él es leproso, ni los maldicientes, los que hablan malas palabras, son leprosos, ni los estafadores, si tú engañas a tus hermanos, a tus amigos y los estafas, tú eres leproso. Ninguno de esos leprosos heredará el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lepra, lepra, la lepra había que labrarla, lavarla. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta que el pensamiento del apóstol Pablo estaba centrado en los leprosos cuando escribió 1 Corintios 6? Ahora, el asunto, hermano, es de que nosotros ya venimos a Cristo y muchos seguimos en la condición de leprosos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender heredar el reino. Entonces el primer caso que nos ilustra el heredar el reino es reconocer que nosotros somos leprosos, pero no solamente reconocer que somos leprosos, sino pedirle a Dios que nos limpie de esa lepra, porque no va a ser real la experiencia nuestra de lo que está escribiendo el apóstol Pablo de decir, y esto erais algunos, si yo sigo mintiendo, si yo sigo fornicando, si tengo modales de mujer, porque muchos hermanos a veces se enojan cuando se les dice, hermano, actúe como hombre, usted no es mujer, hermano. Usted, su manera de mover sus manos, su manera de hablar, parece mujer. Usted es leproso, hermano, aunque tiene a Cristo en su corazón. Pero usted no está experimentando lo que se requiere para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de los cielos. Para heredar el reino de Dios. Entonces, esto no es juguete, ni, ni es broma. Esto es una realidad, mi hermano. Yo estoy hablando realidades. Entonces... Aquí se nos indica que uno puede ser ciudadano del reino después de haber sido limpio de su lepra. Yo le oro a Dios, hermano, que Dios nos haga partícipes de esta palabra, que la experimentemos, hermano. Que nosotros, cuando leamos la palabra, nosotros la experimentemos. Pero no solo juzgues a los afeminados. No solo juzgues a los homosexuales, hay, hay hermanos que son borrachos, hay hermanos que son borrachos, que son alcohólicos y que no han dejado de beber y todo el tiempo se están emborrachando. Emborracharse, hermano, es perder el sentido. Cuando tú ya pierdes el sentido y empiezas a hacer todas esas cosas que, que no convienen, es porque estás borracho y entonces no vas a heredar el reino. Acuérdate que lo hemos predicado, yo no estoy escondiendo, yo no estoy escondiendo la realidad. Mira pues cómo te pone Mateo, cómo te ilustra Mateo, por eso le llamamos principios básicos del reino. Primer principio básico del reino es que Dios te muestra que todos somos leprosos y cuando estudiamos Levítico, ¿Tú te acuerdas que yo estuve predicando de eso? Yo te prediqué de lo que le pasaba a los leprosos del Antiguo Testamento. ¿Te recuerdas que te mostré con la palabra, verdad? Con la palabra te mostré que eh, había que pasar un proceso para dejar de ser leprosos, verdad? Entonces, eh, digámosle, Señor... Yo quiero experimentar la verdadera vida del reino. Segundo, segundo caso, porque estos son casos. Estos son casos que tenemos que ver de los principios básicos del reino. Son casos. Nos va a ilustrar con muchos casos cómo debemos nosotros vivir el reino, porque ya nos enseñó que la semilla fue sembrada dentro de nosotros. Ya nos enseñó que somos labranza y edificio, implicando nuestra transformación. Pero puede ser que después que ya entendemos eso, todavía no hemos entendido el proceso de cómo Dios nos hace ciudadanos del reino. Entonces, para eso tenemos que ir viendo los casos. Después que le reveló a los discípulos, Mateo 5, 6 y 7, les empezó a explicar la manera en que se puede heredar el reino. Y la primera ilustración... Es que somos leprosos. La segunda, segundo caso, solo seguimos leyendo. Versículos del 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondió el, centu el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con abraham e isaac y jacob en el reino de los cielos mas los hijos del reino los israelitas los judíos incrédulos serán echados a las tinieblas de afuera o sea que ellos tienen lloro y crujir de dientes allí será el lloro y el crujir de dientes entonces jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Ah! Primero que tienes que reconocer si quieres heredar el reino de Dios. Es entender que eres un leproso que fue limpio, pero vivir, vivir la vida de un leproso limpio, ya no participando en la vida vieja. Eso te hace heredar el reino. Segundo, tienes que ser una persona de fe, una persona de fe. Este hombre, este centurión, reconoció lo que dice Mateo 28, versículo 18 y 19. Mateo 28, <coughs> perdón, versículo 18 y 19. Dice: Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que reconoció el, centu el centurión es que Cristo es la autoridad total en el cielo y en la tierra, y eso se llama fe. fe. A veces nosotros somos cristianos por años, pero no hemos entendido lo que es la fe. Eh, leemos y leemos Hebreos 11 y leemos y leemos, pero la realidad es que ser personas de fe sencillamente es reconocer que Cristo es el que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso fue lo que le valió al centurión. el centurión recibió el milagro de que le sanaran a su siervo porque reconoció la autoridad pero ese incidente ese incidente sirve para que nosotros nos demos cuenta que los ciudadanos del reino son personas de fe que Dios limpió capítulo 8 ciudadanos del reino que son gente de fe que Dios limpió ahora noten que no es calificar para el reino por por ser judíos o sea por ser ciudadanos de israel porque aquí claramente dice yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con abraham e isaac y jacob en el reino de los cielos más los hijos del reino serán echados al lloro y al crujir de dientes analicemos porque tenemos que tener un buen entendimiento de la doctrina que nos están dando aquí, para entender cómo se hereda el reino. Analicemos. El Señor Jesucristo le está diciendo a este cinturón, ¿sabes qué? Tú tienes fe. Estos judíos, que son el pueblo del Señor, a los suyos vino, porque ellos eran la familia de Dios, hermano. O sea que la familia de Dios era por, por nacimiento, por naturaleza, pues por, porque ellos fueron escogidos y predestinados como una familia familia de dios por eso todos los conceptos que enseña pablo es importante entenderlos de los judíos nos viene la salvación pablo dice qué ventaja tiene ser judío mucho a ellos les fue depositada la palabra a ellos les dieron los pactos a ellos les dieron la promesa todo dice por tanto dice muchos de ustedes son perros y, y eso chocó con ellos cuando Cristo vino, ese era el problema que ellos estaban molestos porque Cristo quería unir a los perros con entre comillas, la gente santa entonces no nos olvidemos no nos olvidemos que los casos registrados son principios básicos leprosos inmundos centurión fe, entendiendo quién es Jesús, entonces nosotros necesitamos las dos cosas, nosotros necesitamos ser leprosos limpiados y ser gente de fe, porque si hay leprosos limpios y judíos de nacimiento, ambos necesitan fe para entrar o para heredar el reino. ¿Sí? Como resultado, somos gente de fe, y ya sabemos por qué nosotros venimos a ser gente de fe. No vayas a creer que la fe es algo que tú lo obtienes por tus propios esfuerzos. No, 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 no. Un judío de nacimiento necesita tener fe para heredar el reino. Un perro de nacimiento necesita fe para heredar el reino. Ahora notemos. pues. ¿Cómo es que un perro puede venir a ser una persona que hereda el reino? Leamos Hechos 13.48. Hechos 13, 48. Aquí está lo, el versículo que nos muestra la realidad de cómo es que venimos a Cristo. Leamos, Mateo, perdón, Hechos 13.48. Dice, los gentiles, los perros, los perros oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, aquí está la fe, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tú sabes entonces que para entender esto tenemos que ir a Efesios, y en Efesios dice que Él nos escogió y nos predestinó, o sea, estábamos ordenados para salvación. Ninguno que no haya sido escogido y predestinado puede venir a este camino Tú estás en este rollo de ser cristiano Porque Dios lo produjo desde antes que tú nacieras ¿Y de dónde te vino la fe? De la predicación del Evangelio Porque del oír la palabra viene la fe Y entonces nosotros respondemos a esa predicación Y resultamos creyendo todo lo que dice Dios Entonces mi amado hermano mi amado hermano, yo quiero porque en este mensaje solo vamos a considerar tres casos. Y en los minutos que me quedan vamos a hablar del tercer caso. Primero, tenemos que reconocer que somos leprosos y que Dios ya nos limpió si queremos heredar el reino. Segundo, queremos sentarnos con Abraham en el reino, tenemos que tener fe, hermano, y entender que no es por descendencia familiar o por ser cristianos pues no es por ser cristianos que se hereda el reino el reino no se hereda automáticamente el reino lo puede heredar un cristiano que tiene fe un cristiano que era leproso y lo limpiaron un cristiano que tiene fe un judío que ya lo limpiaron y que tiene fe pero ahora vamos con el tercer caso vamos a mateo capítulo 9 y versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo era un judío colectador de taxes, él juntaba taxes para el imperio romano y por eso no lo querían los judíos, porque que un judío les estuviera cobrando los taxes para pagárselos al gobierno de Roma era un traicionero. Era un hombre que era odiado por ellos, despreciado por sus compatriotas, porque para ellos el imperio romano les producía mucho daño. Ellos miraban al imperio romano como un faraón esclavizándolos. Aleluya. Sin embargo, a ese hombre despreciable y, entre comillas, traicionero a los judíos, el Señor vino y le dio fe. El Señor vino y le dio fe. Y le dijo, sígueme. Y él lo siguió. Y mire lo que dice el versículo 10, porque tenemos que verlo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que el Señor recibió de parte de Mateo una fiesta. Vamos a verla más clara en Lucas 5.29. Lucas 5.29 Vamos a ver la fiesta que le hizo Mateo al Señor Jesucristo Cuando lo llamó y que sintió en su corazón Que esa palabra del Señor lo había traspasado y penetrado Y obedeció a seguirlo Mire lo que hizo Lucas 5.29 Dice Y le vi, que es Mateo Le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento ok entonces hermano nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos heredar el reino la calificación para poder heredar el reino hermano la calificación inicial para heredar el reino es ser pecadores yo te pregunto ¿crees que calificas? ¿Tú crees que calificas? Porque la calificación inicial para heredar el reino es ser pecadores. ¡Aleluya! Y que Dios nos imparta fe. Ahora, noten pues, porque el concepto que nosotros tenemos de Cristo es que Él busca a gente que no está enferma el señor jesucristo vuelvo a repetirles no se fue al templo a buscar fariseos para convertirlos no se fue al templo a buscar sacerdotes para convertirlos no él se fue a las plazas él se fue al mar él se fue a donde está la gente pecadora y empezó a llamarlos por eso nosotros los cristianos no debemos tener miedo de predicarle a los mundanos a mí me da más miedo predicarle a los hermanos que son religiosos porque los hermanos que son religiosos siempre los rechazan a uno hay hermanos que todo lo que uno diga son de apellido contreras todos se van a oponer a todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas porque la gente más peligrosa es la religiosa por eso el señor jesús no gastó tiempo con los fariseos. Él mejor se fue a buscar gente despreciable mira a mateo lo despreciaban los judíos ahora notemos pues porque hay gente que siempre estorba en las fiestas pero analicemos los principios básicos del reino porque les dije que en este mensaje les voy a hablar de tres principios básicos uno es entender que somos leprosos limpiados entender que somos gente de fe y que por eso nos podemos sentar con Abraham en el reino, y reconocer que somos personas despreciables, pecadoras, despreciados como lo fue Mateo. Pero le hizo fiesta al Señor. Aquí el punto importante es que después de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros somos los que tenemos que hacerle fiesta al Señor. Mira, cuando uno es un cristiano descuidado, cuando uno es un cristiano que no está con un corazón para agradar a nuestro Padre Celestial, no pone atención a las predicaciones. Y si pone atención, se le olvidan, porque a muchos cristianos se les olvidan las predicaciones y ya no hacen la voluntad de Dios. Si yo te estoy predicando a ti de la manera de heredar el reino, y estoy ocupándome detalladamente para presentarte los principios básicos de cómo heredar el reino, más te vale que los vuelvas principios experimentales, más te vale que esto que estamos hablando ahora, tú lo experimentes, que experimentes que eres un leproso. Tienes que reconocer que eres un leproso y que muy fácilmente te puedes resbalar. Por eso es necesario experimentar nuestra limpieza, porque la lepra puede volver. Entonces, por favor, solo pon mi atención. Segundo, tienes que ser una persona de fe, una persona que crees y entiendes lo que es Jesucristo, es la autoridad sobre todo el universo. Entonces tienes que reconocer que te mueves aquí en medio de un varón que es toda la autoridad y eso te da fe y entonces te ayuda a entender que no es por ser cristiano o por ser judío que tú vas a heredar el reino, no es porque tienes fe y crees con todo tu corazón aleluya que el Señor te ha puesto para que reconozcas su autoridad fe es reconocer quién es Cristo. El centurión lo reconoció. Entonces, no se te olvide que si no reconoces quién es Cristo, tú estás viviendo una vida sin Señor, sin Señor. El Señor es el que tiene toda la autoridad. Y tercero, que si eres un pecador despreciado por todos los demás, eso no te evite hacerle fiesta a Dios. Gente limpia de lepra, que es de fe para vivir enfiestado. Para vivir enfiestado en medio de la crítica. Versículos del, del 11 al 14. Leamos en Lucas. Lucas capítulo 9, versículos del 11 al 14. Lucas 9, del 11 al 14. Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. O oh, Perdón, creo que es, es Mateo, hermano. Perdón, vamos a Mateo. Mateo 9. Si estoy en Mateo y ahora me quiero ir a Lucas. Mateo 9, versículos del 11 al 14. Y cu dice, «Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». «Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?». O sea, yo quiero que ustedes se den cuenta que a los, a los fariseos y a los saduceos les ofendió la fiesta de Jesús con los pecadores o sea que los que son religiosos les va a molestar que cristo se enfieste con nosotros que somos pecadores pero jesús les dice y les dijo lo que significaba la fiesta verso 15 jesús les dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. yo quiero que te des cuenta mi amado porque esos son los únicos tres principios básicos de los cuales te voy a hablar hoy en este mensaje. Y que tienen que ver cómo se hereda el reino. Porque Mateo, Mateo es un libro del reino. Si nosotros, y ya sabes que yo lo repito mil veces, porque es la única manera que se nos queda. Si nosotros no reconocemos que somos lim, leprosos limpiados, gente de fe, que... Como pecadores, Dios nos ha perdonado y, y tenemos que hacerle fiesta. Si tú, hermano, no has aprendido a hacerle fiesta al Señor, porque cada reunión es una fiesta para el Señor, si tú estás acostumbrado a hacer tus fiestas, a disfrutar tu familia, pero cuando ya se trata de reunirte con los hermanos, Tú no muestras que estás alegre en esa reunión, no muestras que estás contento de ser hijo de Dios y de estar, estás contento que te reúnes con todos tus hermanos. Entonces tú estás frustrando la fiesta, como todos estos que querían frustrar la fiesta. Y el Señor Jesucristo, su, su palabra es que nosotros disfrutemos a Él. Si algo le gusta al Señor, es que lo disfrutes como el novio. Nosotros debemos de disfrutar a Cristo como nuestro todo, como nuestro todo. Aquí está, mira, en el versículo 15 al 17. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Verso 16. Nadie, poniendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y los, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Te das cuenta que aquí el Señor te dice a ti, en la fiesta yo soy el novio, en la fiesta yo soy el vestido nuevo, en la fiesta yo soy el vino nuevo, en la fiesta yo soy el odre nuevo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que si nosotros queremos heredar el reino, aquí tenemos los tres primeros principios básicos. Reconocer que somos leprosos y ya nos limpió, pero experimentar nuestra limpieza. Segundo, experimentar nuestra fe para podernos sentar en el reino, porque solo la gente de fe va a estar en el reino, el que cree la palabra. Y tercero, vivir en enfiestados, entendiendo que Cristo es nuestro todo, y que fuera de Él no tenemos nada, pero dentro de Él lo tenemos toditito, toditito. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Me voy a un descansito de 15 minutos y regreso con el segundo mensaje. God bless you.